0: Do jakiego stopnia dziecko odpowiedzialne jest za swoje czyny? W jaki sposób ukarać kogoś, kto często sam jeszcze nie do końca rozumie, czym jest dobro i zło? Z takimi dylematami musieli zmierzyć się angielscy sędziowie w 68 roku, kiedy to na ławie oskarżonych zasiadła zaledwie 11-letnia Mary Flora Bell. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Mary Flora Bell Przyszła na świat 26 maja 1957 roku. Wychowywała się w Newcastle upon Tyne, w północno-wschodniej części Anglii, w biednej dzielnicy Scotswood, słynącej z bardzo wysokich na tle kraju wskaźników przestępczości. Była nieślubnym dzieckiem 17-letniej prostytutki Elizabeth Betty McCrickett. Kobieta niestabilna emocjonalnie. W jej życiu zdarzały się już epizody ciężkiej depresji, a także ciągi narkotyczne. Ciężarna Betty początkowo rozważała aborcję. Nie było jej jednak stać na zabieg. Na widok nowonarodzonego dziecka miała powiedzieć lekarzowi w szpitalu.
1: Zabierzcie to coś ode mnie.
0: Domniemanym ojcem Mary był recydywista William Billy Bell. Mężczyzna uzależniony od alkoholu, doskonale znany lokalnej policji. Zajmował się głównie napadami z bronią w ręku i rozbojami. Wskazywano go na regularne, kilkuletnie pobyty w zakładach karnych. Ożenił się z Betty w 1958 roku, gdy ich córka miała zaledwie rok. Nigdy nie potwierdzono, czy rzeczywiście był biologicznym ojcem małej. Jak nietrudno się domyślić, troska o los maleństwa nie zajmowała zbytnio głów dwójki kryminalistów. Matka uważała wychowywanie dziecka za przykry obowiązek, a samą Mary traktowała jak zbędny bagaż. Betty szukała klientów głównie w Glasgow, dlatego też często zostawiała dziecko pod opieką sąsiadów i przypadkowych osób, kiedy wyjeżdżała do pracy. Siostra Betty opowiadała, że raz musiała ratować małą, kiedy jej matka wpadła na pomysł sprzedaży Mary pewnej kobiecie, która nie mogła mieć własnych dzieci. Dziewczynka zaznała ze strony rodziców jedynie cierpienia i strachu. Członkowie dalszej rodziny opowiadali, że dziecko miało dziwną tendencję do ulegania częstym wypadkom w domu. Pewnego razu połknęła garść tabletek nasennych, odratowano ją dopiero w szpitalu. Matka twierdziła, że Mary pomyliła pigułki z cukierkami. Innego dnia mała wychyliła się z okna i wypadła. Doznała wówczas uszkodzenia płata przedczołowego, co wielu badających ją kilkanaście lat później psychiatrów uznało za jedną z przyczyn zmian w jej osobowości, prowadzących do eskalacji zbrodniczych zachowań. Podejrzewano, że za wszystkimi tymi zdarzeniami stała Betty, która celowo działała na szkodę własnego dziecka. W szkole Mary dała się poznać jako bardzo trudna uczennica. Mistrzowsko manipulowała swoimi rówieśnikami. Często opowiadała o tym, że dręczenie innych ludzi sprawia jej przyjemność. Raz przyniosła do szkoły papierosa, odpaliła go podczas przerwy i celowo poparzyła nim kolegę. Miała agresywną i porywczą naturę. Wdawała się w bójki z chłopcami i dziewczętami. W wieku pięciu lat była naocznym świadkiem tragicznego zdarzenia, kiedy to jej przyjaciela z podwórka przejechał autobus. Dziecko zginęło na miejscu. Wypadek odcisnął silne piętno na nieprawidłowo ukształtowanej psychice Mary. Przypuszczano, że właśnie wtedy rozpoczęła się u dziewczyny obsesyjna fascynacja tematem śmierci. Mająca wyraźne tendencje przywódcze Mary zaprzyjaźniła się z dwa lata starszą od niej lekko upośledzoną dziewczynką, Normą Joyce Bell. Mimo zbieżności nazwisk obie nie były spokrewnione. Silna koleżanka imponowała normie, wyśmiewanej przez rówieśników z racji swojego odmiennego zachowania i wyglądu. W 1968 roku ten wybuchowy duet stał się postrachem wśród dzieci zamieszkujących Scottswood. Krwawy dramat z udziałem dwóch zaburzonych dziewcząt był wyłącznie kwestią czasu. Tygodnie poprzedzające pierwszą zbrodnię Mary Flory Bell to czas okrutnych prześladowań słabszych i młodszych dzieci z sąsiedztwa. 11 maja 1968 roku zwabiły w zasadzkę trzyletniego kuzyna Mary. Pod pretekstem wspólnej wycieczki na lody, dręczycielki zaprowadziły chłopca na dach dawnego schronu przeciwlotniczego w Newcastle. Następnie zepchnęły malca z gzymsu. Chłopiec przeżył, ale doznał poważnych urazów ciała. Zarówno rodzice, jak i sąsiedzi dziecka uznali całe zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek podczas zabawy. Nikt nie wniósł formalnych oskarżeń. Dziewczyny poczuły się bezkarne, co rozbudziło w nich pragnienie przekraczania kolejnych granic. 12 maja trzy matki mieszkające w okolicy złożyły na policji zeznania, z których wynikało, że ich dzieci zostały zaatakowane i duszone przez Normę i Mary. Jedna z niedoszłych ofiar, sześcioletnia dziewczynka o imieniu Paulin, opowiadała, że Mary próbowała jej wepchnąć do ust garść piasku. Podobno to norma powstrzymała koleżankę przed kontynuacją tej wstrząsającej zabawy. Przerażone maluchy uciekły i zawiadomiły o wszystkim rodziców. Policja nie mogła odłożyć sprawy na półkę i wobec tak poważnych zarzutów zdecydowała się przesłuchać uczestniczki zdarzenia. Skończyło się na pouczeniu nastolatek i puszczeniu ich wolno. Stróże prawa zignorowali podejrzenia niektórych sąsiadów wiążących ten atak na dzieci z wypadkiem małego chłopca, który wydarzył się zaledwie dzień wcześniej. Nikt nie podjął się dalszego zbadania sprawy. Także i tym razem Mary i Nora nie poniosły żadnych konsekwencji. Dzień przed 11 urodzinami Mary, 25 maja 68 roku zaginął mały mieszkaniec Scotswood. Czteroletni Martin Brown bawił się z kolegami na terenie dawnych zakładów przemysłowych zwanych Szczurzą Aleją. Około 15:00 Martin nagle zniknął wszystkim z oczu. Jego ciało zostało odnalezione przez dwóch chłopców kilka godzin później, na piętrze jednego z opuszczonych budynków. Chłopiec miał na policzku ślady krwi i śliny. Na ciele czterolatka znajdowały się kawałki włókien niewiadomego pochodzenia. Mary i Norma kręciły się w pobliżu miejsca tragedii. Zaalarmowana policja poprosiła je o opuszczenie terenu działań śledczych. Funkcjonariusz nie przypuszczał, że miał przed sobą sprawczynię tej okrutnej zbrodni. W pobliżu ciała dziecka znajdowało się puste opakowanie po środkach przeciwbólowych. Detektywi uznali, że chłopiec mógł przypadkowo połknąć znalezione wcześniej pigułki i umrzeć. Sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak zginął mały Brown. Ślady na miejscu zdarzenia nie wskazywały na celowe działanie osób trzecich, Uznano więc, że śmierć Martina była skutkiem wypadku. Media rozpisywały się o morderstwie chłopca ze Szczurzej Alei. Matka Brauna uważała za wysoce niestosowne użycie określenia szczur w kontekście opisu tragicznej śmierci swojego ukochanego dziecka. W tej kryminalnej historii znalazło się jeszcze jedno dziwaczne zdarzenie. Dzień po odkryciu zwłok Martina Brauna, ojciec Normy Bell dostrzegł jak Mary dusi jego córkę. Dziecko nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, śmiało się i uznało zachowanie przyjaciółki za element niewinnej zabawy. Nie przeszkodziło to jednak obydwu koleżankom we wspólnym planowaniu dalszych przestępczych działań. Jeszcze tego samego wieczoru ktoś zdewastował lokalny żłobek. Na miejscu znaleziono odręczne notatki. Kreślone dziecięcym pismem słowa układały się w złowieszczo brzmiące zdania, przeplatane wulgaryzmami.
1: Morduję, więc mogę wrócić. Zamordowałyśmy. Uważajcie, dupki.
0: Ostatnie zdanie zawierało przyznanie się do winy.
1: To my zabiłyśmy Martina Brauna. Chrzańcie się, Norma i Mary.
0: Wiadomość potraktowano jako mało śmieszny żart. Nikt nie pobrał odcisków palców, nie przeprowadzono też badań grafologicznych liścików. Dyrekcja żłobka wydała jedynie postanowienie o zamontowaniu w budynku alarmu antywłamaniowego. To nie był koniec serii pozornie przypadkowych wydarzeń z udziałem tej demonicznej dwójki. Kilka dni po śmierci Martina do drzwi mieszkania rodziców chłopca zapukała Mary Bell. Otworzyła jej zapłakana pani Brown. Dziewczynka niewinnie zapytała, czy jej kolega jest w domu. Matka chłopca szlochając odpowiedziała, że dziecko nie żyje i nigdy już nie będą się wspólnie bawić. Reakcja nastolatki zszokowała kobietę. Mary zwróciła się do niej takimi słowami.
1: Przecież ja dobrze wiem, że on nie żyje. Po prostu chciałam zobaczyć jego bezwładne ciało, leżące w trumnie.
0: Pani Brown zatrzasnęła jej drzwi przed nosem i wybuchła niekontrolowanym płaczem. Dziwne zachowanie dziecka wzbudziło podejrzenia rodziny zmarłego Martina. 31 maja odezwał się alarm w zdewastowanym poprzednim razem żłobku. Policjanci zauważyli wałęsającą się w pobliżu Mary i Normę. Tym razem nie zdołały się włamać do środka. Przesłuchiwane nastolatki żarliwie zapewniały o swojej niewinności. Zapytane o treść odnalezionych wcześniej wiadomości powiedziały, że nie miały z tą sprawą nic wspólnego i nie wiedzą kto mógł okazać się tak okrutnym żartownisiem. I choć trudno w to uwierzyć, tym razem także skończyło się na pouczeniu. Jeszcze bardziej może szokować fakt, że Mary Bell przechwalała się w całej szkole tym, co zrobiła. Była wręcz dumna z powodu zabicia Brauna. Przyzwyczajeni do jej nieustannych kłamstw i manipulacji nauczyciele nie dali wiary ani jednemu słowu dziewczyny. Nikt nie zareagował. Niestety do kolejnej tragedii doszło dwa miesiące później. 31 lipca 68 roku Brian Howe, wraz z kilkoma innymi dziećmi z sąsiedztwa, obserwował wyburzanie ruder w rejonie slumsów z Catwood, zwanym Tin Lizzy. W tamto środowe popołudnie na miejscu zjawiły się również Mary i Nora. Kiedy Brian nie wrócił na noc do domu, jego zaniepokojona siostra rozpoczęła poszukiwania. Mary Bell zaoferowała swoją pomoc. W pewnej chwili zasugerowała, aby szukać w miejscu, gdzie znajdował się świeżo wylany beton. Dobrze wiedziała, że sama ukryła tam kilka godzin wcześniej zwłoki Briana. Jednak Norma zaprotestowała, tłumacząc siostrze chłopca, że to niemożliwe, aby dziecko pokonało taką odległość. Zmartwiona koleżanka posłuchała tej rady i ruszyła w przeciwnym kierunku. Wkrótce odnaleziono martwego trzylatka. Raport Koronera wprawił w osłupienie nawet najbardziej doświadczonych policjantów. Ciało Briana Hała pokrywały rany dziwnego pochodzenia, a na jego brzuchu sprawca wyciął ostrym narzędziem literę M. Patolog sądowy ustalił również, że niektóre obrażenia powstały już po śmierci. Mogło to wskazywać na to, że morderca przynajmniej raz powrócił na miejsce zbrodni. Okazało się, że tajemnicza litera, którą policja uznała za podpis sprawcy, została zmodyfikowana. Badania wykazały, że na brzuchu malca początkowo wyryto N, później ten inicjał zmieniła już inna osoba. Nasuwało to przypuszczenia, że sprawców było co najmniej dwóch. Brak szczególnych śladów użycia siły podczas ataku wskazywał, że morderca to osoba nieletnia. W pobliżu miejsca zbrodni znaleziono połamane nożyczki stosowane do zdejmowania szwów. To właśnie nimi sprofanowano zwłoki Briana. W Scotswood zapanowała panika. Wszystko wskazywało na to, że w okolicy grasuje seryjny zabójca. Sąsiedzi przestali sobie ufać. Najpierw Martin, teraz Brian, kto będzie następną ofiarą. Policja podejrzewała, że te dwa zabójstwa coś ze sobą łączy. Tymczasem dwie okrutne nastolatki wykazywały szczególne zainteresowanie śledztwem w sprawie śmierci Briana Hała. Policjanci skojarzyli, że dziewczyny były obecne na miejscu obu przestępstw, jeszcze zanim technicy kryminalistyki rozpoczęli pracę. Norma i Mary zostały wezwane na przesłuchanie. Pierwsza z dziewczyn wydawała się niezwykle podekscytowana. Pytana o morderstwo Briana zachowywała się tak, jakby wszystko to, co się wydarzyło, było częścią jakiejś zabawnej gry. Mary z kolei unikała bezpośrednich odpowiedzi na pytania. Kluczyła i często zmieniała wersję wydarzeń. Ze względu na brak konkretnych dowodów, na podstawie których dziewczęta mogłyby zostać zatrzymane, policja zdecydowała o ich zwolnieniu. Jednak tym razem postanowiono bacznie obserwować dalsze poczynania nastolatek. W dniu pogrzebu Briana Mary Bell przebywała w okolicy jego rodzinnego domu. Gdy pracownicy zakładu pogrzebowego wnosili do karawanu trumne dziecka, mała morderczyni historycznie się śmiała. Obecny na miejscu detektyw James Dobson z wydziału kryminalnego z Newcastle tak opowiadał później o tej chwili.
1: Stała tam. Obserwowałem ją oczywiście i właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że nie zaryzykuję już ani jednego dnia dłużej, kiedy ta dziewczyna chodzi po ulicy wolno. Śmiała się tak głośno i zacierała ręce. Wyglądała jak czarny charakter z kreskówki. Pomyślałem, boże mój, muszę ją zatrzymać. Muszę, bo zaraz znajdzie sobie kolejną ofiarę.
0: Kilka dni później na policję zgłosił się świadek, który widział nastolatki z Brianem kilka minut przed jego śmiercią. Dziewięcioletni chłopiec twierdził, że to Mary jest winna. Ta została wkrótce doprowadzona na kolejne już przesłuchanie. Śledczy nie byli dla niej teraz tak łagodni. Podejrzana wpadła w krzyżowy ogień pytań – policjantów zaskoczyła jej bystrość i opanowanie. Mary zmyśliła historię o ośmioletnim koledze, którego rzekomo widziała razem z Brianem w dniu jego zaginięcia. Chłopiec miał przy sobie nożyczki, którymi potem zaatakował Malca. Dziewczyna chciała tym samym odwrócić uwagę śledczych od siebie. Nie przemyślała jednak do końca swojego zeznania. Detektywi tylko na to czekali. To był moment, w którym wiedzieli już kto zabił. Tak dokładne szczegóły dotyczące narzędzia zbrodni i ran na ciele ofiary, o których opinia publiczna nie została poinformowana, mógł znać tylko morderca. Ślady włókien zabezpieczone na miejscu pierwszego morderstwa zostały również znalezione na ubraniach obu zatrzymanych dziewczyn. W toku dalszych przesłuchań koleżanki przerzucały się nawzajem oskarżeniami. Mary i Norma Bell zostały aresztowane pod zarzutem zabójstwa i współudziału w zbrodni dokonanej na Martinie Brownie oraz Brianie Howie. Już po aresztowaniu, kiedy tożsamość sprawców przestała być zagadką, nauczyciel ze szkoły, do której uczęszczała Mary, przeglądał jej zeszyty i książki. Na marginesie strony jednego z pozostawionych w szkole podręczników nastolatka tak napisała o śmierci Brauna.
1: W starym domu zebrał się tłum ludzi. Zapytałam ich, co się stało. Leżał tam martwy chłopiec. Po prostu umarł.
0: Narysowała też sylwetkę dziecka, koło którego leżało opakowanie po pigułkach. Nikt poza śledczymi nie wiedział o pustej fiolce leków, a więc mógł ją widzieć tylko ktoś znajdujący się bardzo blisko ofiary. Inspektor Dobson, który przedstawił Mary akt oskarżenia, wspomina jej pozbawioną jakichkolwiek emocji reakcję. Dziewczyna skomentowała zarzuty krótko.
1: W porządku, niech tak będzie.
0: Norma przyjęła całą sytuację dużo gorzej, była zdenerwowana i agresywna. Rzucała w stronę policjantów niecenzuralne słowa i odgrażała się.
1: Ja nigdy, nie mam mowy, zapłacicie mi wszyscy za to.
0: Wspólniczki pozostały pod obserwacją specjalistów. Lekarz prowadzący badania określił prowodyrkę mordu mianem nieczułej i obojętnej. Wykazywała troskę o los swojej matki i psa, natomiast zupełnie nie przejęła się swoimi ofiarami oraz ich rodzinami.
1: Ona nie wykazała żadnych uczuć. Opowiadała o wszystkim bez cienia niepokoju czy strachu. Nie płakała. Podeszła do sprawy bez żalu. Nawet aresztowanie nie zrobiło na niej większego wrażenia.
0: Podczas przesłuchania Mary była niezwykle pewna siebie. Do końca wierzyła, że to co zrobiła ujdzie jej na sucho i po rozprawie sądowej wróci do domu. Otwarcie pogrywała z policjantami, którzy byli zdumieni poziomem jej inteligencji. U normy z kolei zaobserwowano wyraźnie niski stopień rozumowania przyczynowo-skutkowego. Miała trudności z nadążaniem za pytaniami detektywów, gubiła się w swoich odpowiedziach. Wyglądało na to, że Mary była pomysłodawcą bestialskiej zbrodni, a Norma milczącym świadkiem, który budził współczucie w oczach lekarzy i policji. 17 grudnia 1968 roku rozpoczął się proces. Sala budynku sądu w Newcastle-Upon-Tyne pękała w szwach. Ludzie byli oburzeni okrutnością dokonanych zbrodni. Obie oskarżone siedziały naprzeciwko siebie w sądowych ławach, chichocząc i żartując. Zachowywały się jakby w ogóle nie rozumiały powagi stawianych im zarzutów. Mary upierała się, że jest niewinna, nie wyraziła skruchy. Beznamiętnie odpowiadała na pytania prokuratora. Oskarżyciel opisał ją jako stwarzającą śmiertelne niebezpieczeństwo dla innych dzieci. Powołani przez sąd biegli uznali, że osobowość Mary, na którą złożyło się dramatyczne dzieciństwo i stosowana wobec niej przemoc rodzicielska, przejawia cechy psychopatii. A zatem dziewczyna nie może być uważana za osobę w pełni odpowiedzialną za swoje czyny. Mary Flora Bell została skazana na pobyt w ośrodku zamkniętym w St. Helens w hrabstwie Lancashire w północno-zachodniej Anglii. Nastolatka została skazana na bezterminowy wyrok, miała przebywać w odosobnieniu do momentu kiedy stosowne władze uznają, że nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. Odczytujący werdykt sędzia Ralph Cusack podkreślił, że Mary zabiła dla czystej przyjemności celem poczucia ekscytacji.
1: Największą bolączką tego kraju jest brak szpitali, które w przypadku tej dziewczyny mogłyby pomóc naprawić jej zniszczoną psychikę, a której to pomocy ona tak bardzo potrzebuje.
0: Normę Joyce Bell uznano za niewinną i odesłano do rodziny w Scottswood. Ława przysięgłych wzięła pod uwagę ograniczoną sprawność intelektualną dziewczyny oraz to, że nie była w stanie przeciwstawić się dużo silniejszej koleżance. Mary Flora Bell stała się po rozprawie obiektem wzmożonego zainteresowania brytyjskiej prasy. Jej mama próbowała zarobić na fali nagłej popularności swojej córki, sprzedając prasie łzawe historię o trudnym dzieciństwie Mary. Kobieta twierdziła, że dziewczyna pisała do niej z więzienia i to właśnie te listy były publikowane w gazetach. Przypuszczano, że Betty Bell chciała w ten sposób ocieplić wizerunek całej dysfunkcyjnej rodziny i wpłynąć na skrócenie wyroku swojego dziecka. Wielu ekspertów twierdziło, że kobieta cierpiała na zaburzenie psychiczne zwane zastępczym zespołem Munchausena. Schorzenie to polega na celowym prowokowaniu przez opiekuna dziecka różnych dolegliwości, w wyniku czego podopieczny musi zostać objęty opieką lekarską. Ta jednostka chorobowa została oficjalnie uznana za formę znęcania się nad dziećmi. Cierpiąca na zastępczy zespół Munchhausena, matka lub ojciec czerpie chorą satysfakcję z tego, że najbliższe otoczenie współczuje im sytuacji rodzinnej i wyraża współczucie z powodu złego stanu ich dziecka. Mary Flora Bell odbywała zasądzoną karę w różnych placówkach, wśród których znalazł się ośrodek dla trudnej młodzieży, więzienie o niskim rygorze oraz zakład karny typu otwartego. Została warunkowo zwolniona w 1980 roku, w chwili wyjścia na wolność miała 23 lata. Za zgodą władz kobieta zmieniła tożsamość i miejsce zamieszkania. Równo 16 lat po zabójstwie Martina Brauna, 25 maja 1984 roku, na świat przyszła córka Mary Bell. Jej mama zdążyła jeszcze poznać swoją małą wnuczkę. Kilka lat po narodzinach dziewczynki znalezioną ją martwą w domu. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. W 1988 roku dziennikarze przeprowadzili śledztwo, w wyniku którego ustalono miejsce zamieszkania rodziny podwójnej zabójczyni. Opiekunowie dzieci uczęszczających z małą Bel do jednego przedszkola wystosowali pismo, w którym zażądali usunięcia dziewczynki z listy uczniów. W tym samym roku ojciec dziecka sprzedał prasie zmyśloną historię o życiu swojej partnerki, jeszcze bardziej podsycając zainteresowanie tabloidów tematem. Mary chciała chronić córkę, znowu zmieniła personalia i kolejny raz musiała uciekać, by zacząć życie od nowa w innym miejscu. Postarała się wtedy o sądowy nakaz ochrony tożsamości swojego dziecka, który miał wygasnąć, gdy dziewczyna skończy 18 lat. Dorastająca córka nie wiedziała nic o przeszłości swojej matki aż do kwietnia 98 roku, kiedy to kolejni dziennikarze ponownie wpadli na trop morderczyni. Rodzina Bell musiała opuścić nadmorską posiadłość pod osłoną nocy. Owinięci w kołdry i prześcieradła starali się chronić twarze przed wycelowanymi obiektywami aparatów fotograficznych rozpoczęło się istne, medialne piekło, do którego częściowo przyczyniła się sama Mary. To właśnie w 1998 roku miała premierę wydana w Londynie kontrowersyjna biografia pod tytułem Nieusłyszany Krzyk. Historia Mary Bell. Książka autorstwa dziennikarki i historyczki Gitti Sereni zawierała wywiady z rodziną, przyjaciółmi, nauczycielami i terapeutami Mary Bell oraz z nią samą. Sereni dowodziła, że to skazana kobieta była ofiarą zaburzonych relacji panujących w jej środowisku i zasługiwała na współczucie oraz wsparcie społeczeństwa, a nie powszechne potępienie. Zwracała uwagę na to, że dramat Mary nie skończył się z chwilą wydania wyroku. Publikacja biografii dzieciobójczyni wstrząsnęła rodzinami ofiar. 53-letnia wtedy matka uduszonego Martina Brauna tak skomentowała tę sytuację.
1: Dla mnie ona umarła z chwilą, kiedy opuściła więzienie i zmieniła nazwisko. Uważałam ją za zmarłą, bo tak było mi łatwiej. Próbowałam po prostu uczciwie żyć po tym, co nas spotkało. Tymczasem Sereni nagle przywracają do życia. Morderczyni z martwych wstaje. Pytam więc, po co to wszystko? Dlaczego?
0: Matki zabitych chłopców domagały się przekazania całego dochodu ze sprzedaży książki na cele charytatywne. W środowisku dziennikarskim zawrzało, kiedy okazało się, że wbrew temu, o czym zapewniała Giti Sereni, Belle otrzymała 50 tysięcy funtów za udział w spisaniu swojej historii. Początkowo pisarka utrzymywała, że chciała pomóc Mary i po raz pierwszy przedstawić światu jej wersję wydarzeń, którą nikt wcześniej nie był zainteresowany. To słowa autorki książki.
1: Nie chciałam postąpić z nią tak jak każdy w jej życiu. Nie chciałam jej zwyczajnie użyć do swoich celów i porzucić.
0: Sprawujący wtedy urząd premiera, Tony Blair, zapytany o swój stosunek do sprawy, powiedział, że wydaje mu się wysoce nieetyczne, aby zbrodniarze czerpali jakiekolwiek korzyści finansowe ze swoich ohydnych czynów. Brytyjski rząd próbował zablokować wypłatę części honorarium za książkę, która miała przypaść Bell. Jednak to się nie udało. Aileen Corrigan, matka drugiej ofiary, Briana Howa, nie kryła żalu, kiedy dowiedziała się o istnieniu wspomnianej wcześniej biografii.
1: To ciągle do mnie wraca i boli. A te pieniądze, które ona dostała? Nie umiem sobie tego wyobrazić. Ona robi zakupy i opłaca rachunki pieniędzmi pochodzącymi ze śmierci mojego dziecka. Ryzykuje przy tym życiem i bezpieczeństwem własnej córki. Nie mogę tego zrozumieć.
0: Matki ofiar morderczyni nie znały się osobiście, chociaż po tragedii jaka je spotkała wciąż mieszkały w Newcastle w niewielkiej odległości od siebie. Po raz pierwszy spotkały się na proteście zorganizowanym tuż po publikacji kontrowersyjnej książki. Małżeństwa obydwu kobiet rozpadły się zaraz po dramacie z 1968 roku. Członkowie rodziny Brown i Howe podkreślali, że nikt nie objął ich opieką psychologiczną, na którą mogła liczyć zabójczyni maluchów. Nie było żadnego zainteresowania ze strony władz, aby pomóc im podnieść się po tym niewyobrażalnym dramacie. O wszystkim dowiadywali się z mediów. Nikt oficjalnie nie informował ich o decyzjach sądu w sprawie morderczyni. Eileen Corrigan przyznała, że pierwsze miesiące po śmierci syna przeżyła tylko dzięki ogromnym dawkom silnych środków uspokajających. June Richardson z kolei otwarcie opowiadała o swoim uzależnieniu od alkoholu, w które wpadła nie mogąc poradzić sobie z potwornym bólem po stracie dziecka. Ostatecznie wygrała z nałogiem i zaangażowała się w pracę charytatywną. Podkreślano, że sąd zgodził się na ochronę wizerunku i personaliów zabójcy, a rodzinom ofiar takie prawo nie przysługiwało. Musieli przeżywać żałobę na oczach setek tysięcy obcych ludzi. Mary Bell zwróciła się do sądu kolejny raz w 2003 roku. Otrzymała wówczas pozwolenie władz na ochronę prywatności córki do końca życia dziewczyny, a nie tylko do momentu osiągnięcia pełnoletniości. Sprawa była precedensem w brytyjskim sądownictwie. Opracowano wówczas dokument prawny nazwany nieformalnie Mary Bell Order. To sądowy zakaz publikacji jakichkolwiek informacji, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji tożsamości dziecka zaangażowanego w postępowanie prawne. Na korzyść Bel przemawiało to, że żyła spokojnie w społeczeństwie już ponad 20 lat, unikała problemów i skandali, a jej córka wychowana została jako urocza, racjonalnie myśląca dziewczyna. Sąd kolejny raz wziął pod uwagę młody wiek skazanej w chwili popełniania przestępstw, a także okropne warunki, w jakich się wychowywała. Linda Richardson, siostra zamordowanego Martina Brauna, oburzona wyrokiem sądu, zdecydowała się na komentarz w prasie.
1: Ilekroć mijam na ulicy jakąś kobietę, zdaję sobie sprawę, że przecież to może być ona. Zabrała życie mojego brata, a w pewnym stopniu i nasza. Chcę chronić przed nią moje dzieci. Chcę wiedzieć, gdzie żyje i co robi. Moje imię zostało bez mojej zgody i wiedzy wspomniane w jej książce. Tymczasem cała jej rodzina ma prawo do ochrony danych osobowych. Ona jest diabłem siedzącym w mojej głowie.
0: Sprawa Mary Flory Bell wniosła do debaty publicznej wiele pytań na temat odpowiedzialności karnej małoletnich przestępców kto i w jaki sposób powinien ponosić konsekwencje prawne w tak dramatycznych przypadkach. W 2009 roku, w wieku 52 lat, Mary została babcią. Zabójczyni co jakiś czas otrzymuje propozycje od gazet z całego świata, aby opowiedziała swoją historię na nowo. Od momentu publikacji kontrowersyjnej książki kobieta nie zgodziła się na żaden wywiad. Zarówno jej aktualne miejsce pobytu, jak i dane osobowe pozostają utajnione. Kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci historię już w przyszły poniedziałek o 20.00. Zapraszam, Kamil Barnowski. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.